0: Denkmal, ich bin ein Eigentum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Mein Name ist Andreas Courier und nun zu der neuen Episode. Hoppla! Wie, ich bin ein Eigentum? Was soll das nun heißen? Ich gehöre doch mir selbst. Bei vielen ein Aufschrei der Empörung, bei anderen eine tröstliche Gewissheit. Auf Martin Luther geht diese Aussage zurück, dass man entweder von Gott oder vom Teufel geritten wird. Auch wenn diese Aussage wohl eher den freien Willen meint, zeigt er doch eine tiefe Wahrheit. Entweder wir gehören Gott, oder wir gehören dem Teufel. Das ist nun einmal Fakt, und dem müssen wir uns stellen. Im Johannesevangelium Kapitel 8, lesen wir von einer Auseinandersetzung Jesu mit den Juden, und hier ist seine Aussage im Vers 44, Beachtenswert: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. An dieser Stelle zeigt es sich sehr deutlich, wem wir gehören. Entweder Gott, dann handeln wir nach seinem Willen, oder wir gehören dem Teufel, dann handeln wir nach seinem Willen. Und wenn du nun, liebe Seele, meinst, du hast einen freien Willen und gehörst nur dir selbst, dann irrst du dich sehr. Wir haben allerdings die freie Wahl, für welche Seite wir uns entscheiden. Und durch Jesu Tod und Auferstehung ist der Weg zu Gott wieder frei. Und wer dieses für sich in Anspruch nimmt und sich dem Willen Gottes unterordnet, ihn als den Herrn seines Lebens anerkennt, wird durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes ein Kind Gottes. Und damit das für alle Zeiten gilt, werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Der Epheserbrief Kapitel 1, Verse 13 bis 14 Versiegelt Laut Grundtext etwas versiegeln zur Unterscheidung. Einen Gegenstand mit einem Siegel kennzeichnen, um so seine Besitzansprüche geltend zu machen. Das Siegel schützt dann den Gegenstand gleichzeitig vor fremden Zugriff. Und im übertragenen Sinn können wir dieses auf uns anwenden. Von der Wortbedeutung her ist das Wort Siegel dem lateinischen Begriff Siegelum entlehnt und bedeutet Bildchen. Quasi ein Stempel zum Eindrücken eines Zeichens in weichem Masse. Nun ja, da stellt sich durchaus die Frage, von wem sind wir denn nun geprägt? Aber zurück zum Wort Gottes. Paulus führt diesen Gedankengang des Siegels im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, in den Versen 21 bis 22 auch an. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Es ist also Gott selbst, der uns versiegelt hat. Und es durch den Heiligen Geist bestätigt. Mit dem Begriff Unterpfand ist laut dem Grundtext eigentlich eine Anzahlung gemeint. Es ist ein Handgeld als Anzahlung und Sicherstellung für einen Gesamtbetrag, der erst später ausbezahlt wird. Mit dieser Anzahlung verpflichtet sich der Betreffende zugleich vertraglich den Rest zu einem bestimmten Zeitpunkt noch zu bezahlen. Was dann eben bedeutet, dass am Ende in der Ewigkeit unsere Kindschaft Gottes zur Vollendung kommt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Erfassen können wir die Aussage aus dem zweiten Korintherbrief am besten mit einer Zusage aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Halten wir also fest, wir sind Kinder Gottes, versiegelt und bestätigt durch den Heiligen Geist. Dabei gilt zu beachten, dass dieses Siegel nicht mehr entfernt wird, es auch niemand mehr entfernen kann. Es ist das Zeichen des Besitzanspruches Gottes und der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist das Handgeld der Verheißungen Gottes? Nirgendwo in der Bibel, an keiner Stelle, steht, dass uns dieses Siegel, somit auch unsere Kindschaft Gottes, wieder genommen wird. Gott als unser Vater wird es nicht tun und wir können es auch nicht. Genau das hat uns der Herr Jesus zugesagt. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10. Die Verse 27 bis 30 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Der Begriff Niemand ist im Grundtext ein starkes Wort und bedeutet also Niemand, Keiner, in keiner Weise bzw. Hinsicht. Und wenn wir straucheln und in Sünde fallen, ist und bleibt ja der Herr Jesus unser Beistand und Fürsprecher beim Vater nachzulesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 1 und 2. Wenn wir sündigen, also vom Weg und Willen Gottes abweichen, verlieren wir nicht gleich den Heiligen Geist und somit unser Siegel. Der Gedanke ist absolut unsinnig. Haben wir doch die Zusage durch den Herrn Jesus, dass der Heilige Geist ewig bei uns ist. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 16. Was aber passiert, wenn wir sündigen, ist, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Und da ermahnt uns Gottes Wort im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Auch hier verweist der Apostel Paulus auf das Versiegeltsein. Aber er führt das nun in eine ganz andere Dimension. Die Tatsache, dass der Heilige Geist betrübt oder auch traurig sein kann, ist ein Hinweis auf seine Persönlichkeit. Er versiegelt die Gläubigen bis zum Tag der Erlösung, an dem die Kinder Gottes einen neuen Leib empfangen. Dazu lese ich aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 42 bis 44. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. Zurück zu Epheser 4. Für Betrüben steht im Grundtext der Begriff Lypeo und der bedeutet unter anderem auch Sorgen bereiten, jemand kränken, beleidigen, ärgern, jemand bekümmert machen. Das macht noch einmal deutlich, dass wir Gott mit unserer Sünde betrüben, hat er doch sein Liebstes für unsere Schuld geopfert und mit der Auferstehung Jesu uns alles geschenkt. Da aber die Kinder Gottes die Zusage der ewigen Sicherheit besitzen, ist das für Paulus der wichtige Grund, uns aufzufordern, von der Sünde abzulassen. So tragen wir das Siegel Gottes als Beleg dafür, dass wir ihm gehören und nicht nur das, sondern auch, dass wir Kinder Gottes sind. Und damit ist die Frage nach den Besitzansprüchen geklärt. Liebes Kind Gottes, du gehörst Gott. Ewig und zwar mit Brief und Siegeln. Ich schließe mit einem Zitat von Peter Strauch. Nicht die Tiefe und Vollständigkeit unserer Bekehrung sind entscheidend, sondern dass Gott uns angenommen hat und wir sein Eigentum sind.